0: Pagine e fogli presenta.
1: Domande impossibili. Un al giorno per cristiani pensanti.
0: Ciao a tutti, amici in ascolto. È l'ora di un'altra domanda impossibile su Radio Vaticana Italia. Un'altra domanda scomoda, diciamo così, che vuole riattivare le sinapsi, soprattutto i nostri dubbi, produrre altre domande. Domenica saranno 50 anni esatti dalla morte di padre Pio, padre Pio da Pietrelcina, popolarissimo, eh, che attrae ancora a distanza di tanto tempo migliaia e migliaia di fedeli. Che anno curioso quel 1968 per vaso da cortei di giovani un po' in tutta Europa, in tutta America no? e in protesta contro le vecchie generazioni alla ricerca di eh, costumi più liberi, di idee e, e che guarda caso interrogavano, cioè ponevano domande davvero impossibili alla società civile, alle istituzioni e il tema in ballo era il rinnovamento del mondo appunto Ebbene, proprio in quell'anno in cui tra l'altro si protestava anche per la guerra in Vietnam, per esempio, in cui venivano uccisi Robert Kennedy, Martin Luther King, un piccolo frate di origini campane eh, iniziava e continua, ripeto, ancora oggi, come sappiamo tutti, a magnetizzare eh, eh, attorno a sé e interessi curiosità fame di spiritualità entusiasmi e anche domande da parte di migliaia e migliaia di fedeli e allora la domanda impossibile di oggi è questa perché questo umilissimo confessore che tra l'altro portava su di sé il segno della passione di gesù le stimmate che si identificò totalmente con la sofferenza con la passione di cristo e che attrasse, che entusiasmò tanta gente spesso e volentieri metteva soggezione impauriva quasi di Italia, domande impossibili. Perché padre Pio metteva tanta soggezione? Aveva fama di essere ruvido in effetti, brusco, quasi intrattabile, la sofferenza dovuta alle stimmate, dovuta proprio al male fisico, o la ruvidezza stessa della verità. La soggezione e il timore da parte di tante persone di fronte alla trasparenza, alla verità di Cristo, è per cui non ci sentiamo sempre all'altezza, insomma la coscienza ce la sentiamo sempre un po' opaca, no? Nel rendere
2: grazie per quello che avete fatto, per la mia salute, per darvi l'ultimo saluto della giornata, auguro a tutti pace e bene. Che adesso ribattisca a tutti la benedizione. Non soltanto a voi che siete presenti, ma anche a coloro che sono assenti e che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, alle persone a voi cari, ma in modo speciale questa benedizione scende ancora copiosa sui bisognosi, cioè sui sofferenti. Benedizio, Dio, unipotente, Padre, Sede, Figli, Te Spirito Santo, descendete per vostro,
0: Don Alessandro Pronzato pubblicava qualche anno fa con Gribaudi, editore, il libro Padre Pio, un santo scomodo. Vorrei leggervene qualche passo. Potrebbe sembrare una provocazione gratuita, una sparata sensazionalistica, ma non è così. Nessun santo recente gode della immensa popolarità, della sterminata simpatia che circonda Padre Pio. Sembra un santo alla portata di tutti, salvo qualche sacca di resistenza e di diffidenza. Padre Pio ormai viene accettato, acclamato da quasi tutti. Eppure, questo santo, che sembra messo lì apposta per fare le grazie di tutti i generi, il cui mestiere nell'interpretazione comune è quello di produrre miracoli in serie, è un santo scomodo, che si ostina a presentare un Vangelo scomodo, per cui tutti quelli che si illudono ad avere a che fare con un frate accomodante, rassicurante di tutto riposo, una specie di prezioso distributore automatico di favori e guarigioni, incaricato di salvataggi provvidenziali, avranno l'impressione di pungersi con le spine e si ritroveranno con la pelle urticata. Popolare sì, ma non certo comodo, né tantomeno conciliante, per nulla disposto a transazioni sul piano della fede e della morale, anzi piuttosto conturbante. Distributore di inquietudini più che di pillole tranquillanti, popolare senza dubbio, ma non utilizzabile, non disponibile per operazioni di verniciatura religiosa, di restauro di facciate rispettabili, insomma di lifting dell'anima. Padre Pio è sconvolgente, è un bulldozer, non uno spalmatore di pomate emollienti, lui non offre calmanti ma agitazioni, lui è uno spacciatore di tormenti, A San Giovanni Rotondo non si va per mettersi in pace la coscienza, ma per farsi togliere la pace, ricevere in faccia una brancata di rimorsi. Chi trova comodo Padre Pio, magari per motivi di cassetta o simili, non conosce Padre Pio, ma una controfigura, una caricatura. Padre Pio, nonostante le apparenze, è scomodo, è difficile, è fastidioso, perfino insopportabile, diciamo pure rompiscatole padre pio è una medicina amara non un rosolio verrebbe da ammonire come si dice per certi farmaci che fanno bene alla salute ma possono anche rivelarsi pericolosi leggere attentamente le avvertenze e tenere fuori dalla portata dei bambini e adulti sprovveduti san giovanni rotondo non è una scorciatoia per una religiosità fai da te e nemmeno per una morale confezionata secondo i propri indici di gradimento a San Giovanni Rotondo trovi un frate munito di cordone che spesso lui usa come frusta il quale ti obbliga a prendere la strada più difficile e ti costringe a passare per la porta stretta del Vangelo Fanno ridere quelli che si vantano per supponenza o ingenuità devozionale di conoscere realmente Padre Pio. Lui resta un personaggio controverso, complesso, sconcertante, perfino contraddittorio. Se ti azzardi a smerciare, stavo per dire mettere in commercio, perché succede anche questo, un'immagine definitiva, lui si diverte a smentirti clamorosamente. Parli della sua severità, della sua intransigenza, della sua selvatichezza, della sua santa scontrosità lo presenti come un tipo indisponente o almeno che mette in soggezione e lui ti frantuma questo cliché e compare sorridente bonario alla mano protagonista di incredibili gesti di tenerezza preoccupato di metterti a tuo agio perfino in confessionale che pure da molti era considerato come l'anticamera del giudizio finale con padre pio non si scherza sì padre pio questo sconosciuto C'è chi ha la pretesa di maneggiarlo a piacimento senza neppure darsi la pena di studiarlo e chi rivendica un monopolio assoluto, quanto abusivo della sua persona, quasi che soltanto gli addetti ai lavori e agli onori fossero in grado di capire qualcosa di questo cappuccino che ha valicato tutte le frontiere. Ebbene, da questo tiro alla fune lui schizza fuori indenne. Maltrattato per troppo affetto o per inconfessabili ma evidenti interessi di bottega, strattonato da tutte le parti, sottoposto a un bombardamento intensivo privo di ogni senso e rispetto, messo in vetrina, esibito, incorniciato secondo gusti e tendenze del momento, trasformato in personaggio alla moda, ridotto a taumaturgo con bacchetta magica, indovino, stregone, rivestito di saio, strapazzato, meschinito, bistrattato, maneggiato con disinvoltura, padre pio resiste a tutte le deformazioni sfugge alle appropriazioni indebite come alle mortificazioni alle manomissioni come alle verniciature e levigature postume agli entusiasmi smodati come alle riabilitazioni tardive e ipocrite agli scetticismi come alle ondate emotive alla retorica e all'enfasi come ai giudizi beffardi alla credulità come ai sospetti di Vaticana Italia, domande impossibili era un passo da Padre Pio, un santo scomodo di Don Alessandro Pronzato in libreria per Gribaudi, editore la domanda di oggi è perché Padre Pio ancora mette soggezione a 50 anni dalla sua morte
1: il sollievo della sofferenza in questa dolce espressione, si riassume una delle prospettive essenziali della carità cristiana.
2: Amate la Madonna e fatela amare, ha detto. Ripeteva così a tutti e più delle parole valeva la testimonianza esemplare della sua profonda devozione alla Madre Celeste. Battezzato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Pietrelcina col nome di Francesco, come il poverello di Assisi nutri sempre per la Vergine un amore tenerissimo la provvidenza lo condusse poi qui a San Giovanni Rotondo presso il santuario di Santa Maria delle Grazie dove rimase.
0: così alcuni papi del XX secolo sul piccolo frate di Pietrelcina a proposito, queste voci eh, storiche che avete appena ascoltato gioielli del nostro archivio radio vaticana queste sono tratte dalla eh, puntata di domenica di le voci dei papi è appunto un eh, amarcord no? tratto dal, eh, dalla nostra eh, cassaforte di voci e, mh, ogni settimana ogni domenica alle 6.40 al mattino in replica alle 19.48 la sera E vi proporremo appunto brevi documentari con protagonisti, grandi pontefici del XX secolo, su temi di attualità. Domenica prossima per l'appunto riascolteremo eh, i papi del Novecento proprio in relazione alla figura di padre Pio. Ripeto, alle 6.40 e alle 19.48 seguite ogni domenica le voci dei papi.
2: Maria, plena, Cari fratelli e sorelle
1: Nel nome del padre e del figlio e Ora figlia Le voci si direbbe
0: che persino La luna si è affrettata stasera Le voci Le voci dei papi Dall'archivio storico della Radio Vaticana Se mi sbaglio mi
2: corrigerete
0: in Italia domande impossibili perché padre Pio metteva e continua a mettere tanta soggezione perché era definitivo e stringente il rapporto con Gesù che chiedeva a tutti i suoi figli spirituali? Oggi sui giornali si parla molto di padre Pio ma non in relazione a questo anniversario il cinquantesimo dalla morte piuttosto perché evocato di recente dal presidente del consiglio italiano Conte E si è definito in un certo senso un allievo spirituale dell'umiltà di padre Pio. Vi segnalo invece su Il Giornale di Milano oggi eh, l'intervista con l'ultimo frate che ha incontrato padre Pio. Eh, Si tratta di padre Marciano Morra, oggi novantenne, eh, che su padre Pio ha scritto tra l'altro diversi libri. «Io servivo la messa in ginocchio al suo fianco», racconta padre Marciano erano le occasioni in cui vedevo le stimmate, perché per la messa lui si toglieva i guanti e prima di indossarli di nuovo faceva baciare la mano a chi aveva servito all'altare. Bisognava sfiorarle appena per non fargli male, si vedeva il sangue vivo. Un giorno, accanto a me, un signore gliele strinse e padre Pio fece un salto urlando dal dolore. Padre Gemelli era convinto che le stimmate se le fosse procurato da solo. Lui alzava le spalle, esclamava «E che so scemo!». Alla fine della sua vita, però, le stimmate scomparvero. E questo è il vero miracolo. Padre Pio aveva problemi circolatori. Negli ultimi anni, come molti anziani, aveva sempre freddo, al punto che confessava con una borsa d'acqua calda sulle ginocchia, un'altra sotto i piedi e uno scialle in testa. Tutti sanno che in queste condizioni le piaghe non si rimarginano perché non vengono irrorate dal sangue e vanno in cancrena. Invece le sue poco a poco si risanarono. Prima si chiusero le ferite ai piedi, tanto che aveva consentito a farseli lavare da un fratello laico. Sei mesi prima della morte cominciarono a chiudersi anche quelle delle mani. È il miracolo della risurrezione, anziché incancrenire la carne rinasce. L'intervistatore del giornale domanda a padre Marciano se se padre Pio era davvero irascibile come è stato descritto. Aveva degli scatti, risponde padre Marciano. Al termine delle messe le donne lo assediavano, era l'unico momento in cui potevano avvicinarlo, volevano toccarlo, addirittura tagliuzzavano pezzi della sua veste. E lui li allontanava urlando, questo è paganesimo, ma come un santo che grida in chiesa in questo modo? In realtà padre Pio era un uomo buono, semplice che parlava poco se non veniva interpellato molto arguto e ironico trovate questa intervista con l'ultimo testimone diretto di Padre Pio sul Giornale di Oggi Radio Vaticana Italia, le domande impossibili per davvero Padre Pio era così burbero e perché ciò nonostante tutti accorrevano da lui perché a distanza di tanti anni ancora mette in soggezione la forza attrattiva della croce che non fa sconti a nessuno Le domande possibili sono in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18.15 circa su Radio Vaticana Italia. Ciao!